0: Die Zehn Gebote. Schließlich kamen sie in die Wüste Sinai. Und dann steigt Mose hinauf zu Gott, auf den Berg. Und bekommt die Anweisung, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und das Volk sagt, ja, ja, alles, was der Herr geredet hat, das wollen wir tun. Nun musste sich das Volk heiligen, mussten ihre Kleider waschen, bereit sein für den dritten Tag. Sie selber durften nicht auf den Berg. Sie mussten unten bleiben. Auch kein Tier durfte hinauf. Wer das tat, der musste sterben. Und Mose hat das Volk vorbereitet auf diese Begegnung mit Gott. Aber sie waren dann, wie sich's zeigte, doch nicht recht vorbereitet. Denn als der Berg Sinai zu rauchen begann, als da Donnern blitzen, waren eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton eines sehr starken Schuhfahrhorns, dieses Widerhorns, da erschrak das ganze Volk im Lager. Der Herr fuhr herab auf dem Berg im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen. Der ganze Berg bebte. Oh, das waren Naturereignisse. Und wie. Und der besorgerne Ton ward immer stärker. Und dann wurde Mose auf den Gipfel berufen. Das Volk bekam so eine Angst. Und wollte gar nicht mehr in die Nähe kommen. Dort bekam jetzt Mose die zehn Gebote, die da lauten, das erste. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dann, du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen aber Barmherzigkeit erweist an vielen tausend Generationen, die mich lieben und meine Gebote halten. Dann kommt das nächste Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Dann das Gebot, das so großartig abgeendet wurde? Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist das Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Diese Gebote sind die, die auf der ersten Tafel stehen und die Beziehung zu Gott regeln. Auf der zweiten Tafel sind nun die Gebote, wo es um die Beziehung zu den Mitmenschen geht. Das Nächste, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Beziehung zu den Eltern, ehre sie. Dann, du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren
1: deines nächsten Weib,
0: nicht Magd, Rennt, Esel, doch alles, was dein Nächster hat. Das waren die zehn Gebote. Als Jesus später einmal gefragt wurde, was ist das Wichtigste aller Gebote, hat er für beide Tafeln eine Überschrift genannt. Das heißt, den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Da melden sich die anderen. Alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen. Und zwar sagen sie zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden. Wir könnten sterben, sie haben Angst bekommen. Die Naturereignisse sind so, so außergewöhnlich. Aber Mose sagt, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu prüfen, damit ihr zwar Augen habt, wie er zu ehren ist, und damit ihr nicht sündigt. So stand das Volk von Ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel, darin Gott war. Und er geht hinauf, und die anderen bleiben unten. Und in dieser Zeit, wo Mose dann 40 Tage am Berg war und Informationen bekam ohne Ende, da sollte Aaron als sein Stellvertreter unten nach dem Rechten sorgen. Als er an Mose wieder herabkommt, er hört er etwas, er hört etwas. Es ist, na, kein Kriegsgeschrei. Nein, es ist, es ist so ein Geschrei wie bei einer Lustbarkeit. Und als er näher kommt, was sieht er da? Sie tanzen herum um ein goldenes Kalb. Aaron war konfrontiert worden mit diesem Anliegen und er hat nachgegeben. Er war der milde Aaron. Und bald sollte man den wilden Mose erleben. Denn als er herabkommt und das sieht, dass sie sich einen Gott gemacht haben, dass sie rufen, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Da erlebt Mose eine schlimme, schlimme Zeit. Er befürchtet, dass der Herr das Volk vernichtet. Und Mose kommt herunter vom Berg, er bittet für sein Volk. Er hat die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand, beschrieben auf beiden Seiten. Gott hatte sie selbst gemacht, selber die Schrift eingegraben, wie es in 2. Mose 32, Vers 16 heißt. Und als Mose nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn. Er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge und nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und ließ es im Feuer zerschmelzen und zermalmte es zu Pulver. Und streute es aufs Wasser und gab's den Israeliten zu trinken.